0: Oh, sí, sí, FaceTime definitivamente es una herramienta que nos, que que no podemos um, me voy a olvidar. No sé qué era lo que yo quería decir. Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Catalina tiene seis años y Sebastián
1: tiene tres.
2: Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay Y Logan tiene
1: dos años. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope de cinco años. Hola, chicas. Hola, hoy está Estefania acompañada. Hola. Desde
2: la distancia. Sí. Así es. Lo que estoy viendo Las,
1: es la frente de este <ríe> Ahora mismo.
2: Las veo a ustedes juntas y yo digo, no, yo debería estar allá con ustedes. Sí.
0: Te da como que dicen fomo, te da fomo. Ajá, te da
2: fomo. <ríe> ¿Qué es lo que fomo? ¿Qué es eso? Homo.
0: Homo, el detergente. <ríe> No, porque ellos no patrocinan, ellos no. Ah. Como cuando tú sientes que te estás perdiendo de algo. De okay.
1: algo como importante. Es como, o que ah. Formar parte de.
0: Ok,
2: como, como un sentimiento así como que me estoy perdiendo, un, como algo bueno. Así mismo yo me siento realmente.
1: ¿Te sientes mejor, Steffi?
2: Sí, te, me siento un poco mejor. He estado un poco aquejada de la gripe. Y señores, miren, ya... Ya después cuando uno le da gripe, cuando uno es mamá, eso adquiere, cuando uno es madre, <ríe> eso adquiere como otra dimensión. O sea, uno no puede estar enfermándose porque que uno hace demasiado en esta vida por los hijos sí. y enfermarse implica complicado, pero bueno, estamos mejor.
0: Qué bueno. Te es, deseamos que, que te mejores. Muy no hay pronto. que te uniste con nosotras en Zoom. Exacto, que por lo menos te estamos viendo así. Por ¿El, por el icebreaker qué lo tiene hoy? Supuestamente yo lo tengo. ¡Ay,
2: Grisel! Ok, pues dale.
1: <risa> yo les traje una historia o una experiencia que tuve anoche que no fue nada agradable. Realmente. ¿En serio? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué lío hubo? Yo no soy de pesadillas. ¿Y ustedes? ¿A ustedes les dan pesadillas? Es eh,
0: muy raro, pero, me, pero sí me pasa, me pasa.
2: Sí, yo odio tener pesadillas, pero me, me dan frecuente. A mí no, a
1: mí no me, no me dan muy frecuentes. Y yo me estoy soñando que yo estoy en un lugar súper oscuro y que alguien me está siguiendo.
0: Ay, es horrible. Oh, Ay, niña, me pasaban esos sueños muy frecuentes.
1: Oh, sí. Yo siento que alguien me toca <ríe> Yo di un grito y yo me estaba diciendo que yo tenía ratos como quejándome. Como, y como que él estaba como, no, espérate, tengo que despertarla. Yo no volví a dormir. No. Yo me sentí súper intensa toda la mañana. Como, como, como incómoda. Como incómoda, como acelerada, Ajá. como asustada. Súper incómoda esa Dios, sensación.
0: No, No, qué terrible. Sí. Dicen que los sueños son como una parte de tu subconsciente. Ok. Entonces, ¿qué será lo que está pasando en esa... Eh, eh, no sé. Que, no sé. ¿Qué no será sé lo que está, está pasando que no se sé, sueñes.
2: Me encanta este tono que le hemos dado a este icebreak. <risa>
0: <risa> ok, entonces en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nosotras tres tenemos aquí como mamás, tenemos en común, y que yo sé que también tenemos en, com en común con muchas de nuestras oyentes, y es el hecho de que estamos criando niños multiculturales, ya sea por un motivo o por el otro. Empezando con ese tema, yo estuve leyendo que hay diferentes tipos de, de, como de escenarios que se dan cuando tú estás criando multicultural, o sea, de ¿Qué significa criar multicultural? Entonces pudiera ser, por ejemplo, el caso mío, mi esposo es dominicano, yo soy dominicana, pero estamos criando a nuestros niños en otro país. Nuestros niños nacieron en otro país, entonces lo estamos criando con ambas culturas. El otro escenario es como el escenario que tienen tú, Grisel y Estefania, que tienen esposos ex de otros países, son dominicanas y están criando en otro país, que no es, el, que no es República Dominicana. Y hay un último escenario que pudiera ser como personas que ambos padres son de una misma nacionalidad, están viviendo en su país, sus niños nacieron en ese país, pero por elección están criando, introduciéndole otra cultura a sus niños. Por ejemplo, yo conocí el otro día un muchacho aquí en Utah que es eh, americano, es estadounidense, su esposa es estadounidense, y él fue a hacer una misión en Brasil. Okay. O sea que él habla portugués porque aprendió en la misión portugués y como que quedó muy enamorado de la, cu de la cultura brasileña y del idioma y él le habla portugués oh. a sus niños oh, wow. y solo su esposa le habla eh, en inglés, pero no es solamente el idioma, él le ha tratado de introducir como muchísimas cosas de la cu cultura brasileña a sus niños como la comida, eh, la, música. la música, muchísimas cosas, o sea que, pero él como está tan interesado en esa cultura le entró, sí. ha adoptado
1: Exacto. pero asumir. en algún momento tuvo algún contacto con esa cultura, o sea sí. que no puede ser como
0: no, no, yo no creo que sea de una cosa random, Exacto. tiene que ser por
1: algún contacto el, algún...
0: el interés sí. sale de algún Exacto. lado Exacto. Claro, por supuesto claro
1: interesante, yo no había escuchado como como esa perspectiva, así como esos escenarios de Cómo tú puedes como criar uh -huh. a un niño que va a ser multicultural. Sí, o sea, exacto. Ustedes deberían
0: introducir una tercera cultura a sus niños. <risa> tú, por ejemplo, Estefania, tú, tú también pudieras introducirle. El italiano. Exacto. Eh, cosas del, de la cultura. Sí. Ah, es verdad. O sea, eh, Estefania no está criando en dos culturas, en tres porque tú tienes sí. contacto con tu abuela, con tu papá, que están allá.
2: Ellos hablan con Logan y yo, por ejemplo, a veces le hablo en, en italiano a él, pocas veces realmente, pero eh, como, como frases específicas, eh, yo, yo se las digo en italiano. Y, por ejemplo, Ken le dice a Logan como, mira, tú sabes que tú tienes una cuarta parte, <risas> italiano, y como tu abuela, y tu bisabuela, tu abuelo, primos están allá, y como que él le habla. Claro, no sé si Logan entenderá, creo que no, pero él le dice como, tú tienes una parte que no es solamente americana, y yo acuérdate de la dominicana también.
0: <ríe> y mira qué bonito, eso que tú mencionas como, que tú dices como él le habla a Logan para que Logan sí. esté consciente de que él, parte de sus raíces vienen de un lugar, que se llama Italia, donde hablan sí. este idioma.
2: Y también de la manera como yo lo veo, es que también eso ayuda al niño a ponerlo como en contexto, como de dónde vengo, de dónde vienen mis raíces, como de, de saber de que su vida no solamente, digamos, que empezó, digamos, en Estados Unidos, que tiene también de otro lugar y que eso le, 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 crea, le crea curiosidad a ellos.
1: Uh -huh. Y yo creo que eso es lo más importante, como, o lo más bonito de criar, cuando nos tenemos la oportunidad de criar niños multiculturales, es esa, crear en ellos esa curiosidad y ese deseo, ese interés de conocer de, de, conocer de esa otra cultura que mi mamá o mi papá es, o mi abuela o mi abuelo, uh -huh. entonces eso es como lo, lo bonito, y lo que yo encuentro que cuando tú lo haces de una manera que lo celebras, el niño como que se muestra más interesado, más curioso de saber de dónde soy, de dónde vengo, de dónde. Sí. Soy. Claro, porque lo que nosotros
0: somos como seres humanos es como un conjunto de muchas cosas y parte de lo que somos es lo que son nuestros ancestros también. Claro. claro y Por eso es tan importante de que ellos sepan de dónde, de dónde ellos vienen. Claro. O sea, que sus raíces también están, un pedazo de sus raíces están en otro lugar.
1: Uh -huh. Y también yo pienso como que hay, hay comportamientos. Que también uh -huh. tú puedes identificarlos porque quizás es cultural. cultural. Totalmente. Entonces eso claro. puede influir y que tú puedes identificar. Oh, sí, Lucas se comporta así. Porque yo, ese mismo comportamiento me contó mi abuela que uh -huh. mi papá y mi mamá tenían. Uh -huh. O sea, que también eso puede ser una manera como de, de identificar. O, o no, o como que no culturalmente, no
0: culturalmente también el, una población tiene como unas características Tú sabes, como que dicen, ah, los italianos, por ejemplo, los italianos son de tal y tal forma, los dominicanos son de tal y tal forma, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mis niños yo puedo identificar cosas, como oh, que yo claro, digo, como, eso es dominicanísimo.
2: Y, y tú sabes que también, por ejemplo, Logan hace cosas que la mayoría, cuando él se pone como a gritar y a ser súper bulloso, que nada más lo mira y dice dominicano.
0: Pero que dicen eso de los italianos, ¿es verdad ¿O eso es? Sí,
2: sí, se parece mucho realmente en cuanto como a la algarabía y hablar alto, sí.
0: Entonces ellos, a pesar de que se están criando aquí, realmente tienen sus características que son claro. como muy muy de la, es, esa otra cultura. Sí,
2: sí. Y entonces yo estoy curiosa por saber si ustedes, no sé, ¿cuáles, cuáles han sido los retos más comunes que ustedes han tenido criando niños multiculturales. Porque como tú dices, Patricia, las, la, la casa de nosotras tres es diferente eh, de la manera como lo hemos estado haciendo, lo que queremos hacer. Entonces ustedes han tenido algún reto. Con eso
1: muchísimo, y yo digo que, por ejemplo, para mí que me casé con una persona con una cultura diferente, uh -huh. al momento de tener a los niños, como el tomar decisiones de qué cosas, qué valores, qué tradiciones vamos a tomar de cada cultura o de cada oh, uno, sí. es puede, puede ser una, um, un conflicto. Claro. O sea, oh, eh, ¿Y te claro. han tenido ese conflicto? En muchas cosas y más en la manera de, de criar también. O sea, tú sabes que, que yo como dominicana, uno es más histérico.
2: Claro, sí. Por
1: ejemplo, y John es más tranquilo, más laid back, como Ajá. que no todo es un alboroto. Esas son cositas que en la manera de criar, en la manera de criar a los niños pueden tener una influencia. Sí. De que yo por cualquier cosita ya me, me alboroto, me, me exalto. Y él no, entonces para encontrar ese punto medio puede ser difícil a veces y no, yo tenemos que sentarnos y definir, ok, esto deberíamos hacerlo así, esto me gusta así, eh, yo quiero que los niños aprendan esto de esta cultura, no sé, a veces es difícil como determinar para que la cosa no sea solamente de un solo lado. Mm, exacto, bien. exacto. Entonces para mí también es importante que ellos tomen de esa cultura, que la celebren y que se sientan orgullosos de que ellos son parte americanos y el, como igual el, dominicanos.
0: dominicanos. Uh
2: -huh. Tú sabes que también ha sido un reto para mí. Tú sabes que en República Dominicana, o sea, uno como latino, las horas de las comidas son como más sagradas, tú sabes, como más intencionales y la comida que hay que comerse toda la comida y como que son tres comidas al día y tú entiendes y hay como que uno le da mucho énfasis a eso y por ejemplo, con Ken, con esta cultura americana, tú sabes, no es como que quiero decir que sean todos, pero las horas de la comida no son, digamos, como tan sagradas también. Pero también otros retos que yo he tenido y como, ok, ¿cómo voy a balancear? Por ejemplo, lo del lenguaje en la casa. Por ejemplo, yo a Logan le hablo solamente en español a él. Pero, por ejemplo, hay veces que yo tengo que hablar con Ken y decirle como, mira, vamos a ponerle por lo menos los muñequitos en español, tú sabes. Y, y, y como ese, esa balanza, porque yo sé que él va a aprender su inglés, pero yo quiero que aprenda su español también.
1: No, claro, eso es parte de, de la cultura, de ser un niño multicultural, es de tener la oportunidad de saber dos idiomas. Y no, y que tú mencionas eso también, ya yo lo he dicho mil veces, que ese ha sido uno de los desafíos más grandes Ah, okay. el, el, el idioma las primeras palabras que los niños mis niños dijeron fueron en español y aunque yo tengo ese recuerdo sí. super, para mí fue súper emocionante que la primera de ellos, palabras de ellos fueron arroz <risa> eh, elefante y hay palabras que todavía aunque ellos estén hablando en inglés ellos la dicen en español uh -huh. por ejemplo mamá I want avena uh -huh. entiendes <risa> como quieras, o sea, es, es un reto muy, muy grande y requiere de mucha consistencia, de mucha intención. Mucha.
0: Uh -huh. Yo creo que para, para mí, por el hecho de que estoy criando con un dominicano, también, sí. eh, quizá los retos no son tantos como para ustedes, pero igual, yo creo que eso del idioma, eh, a mí me, pas, me pasa que como que anteriormente yo no sentía que tenía que ser tan intencional con lo del idioma. Porque como nosotros hablamos español todo el tiempo en la casa, Catalina hablaba su español muy bien, Sebastián todavía no, no había nacido y todo iba como súper bien. Pero entonces ahora me pasa que a medida que ellos se van involucrando más como en la sociedad, como claro. yendo a la escuela, eh, jugando con niños que son de aquí, empiezan como a mostrar un interés o se sienten más cómodos. O más ver, identificados. O más identificados hablando inglés y entonces como que siento que, que tengo que empezar a ser un poco más intencional. intencional en el español. Como que anteriormente yo no le exigía que habláramos español en algún momento en específico, porque yo siempre hablo español. Pero como que ahora yo estoy todo el tiempo hablando en español y ellos están todo el tiempo respondiéndome en inglés. Entonces he notado como que eso es una tendencia últimamente. Entonces yo, yo pienso que ese es uno de los retos de todas las personas que están criando niños Multiculturales y es el hecho de poder mantener ese otro idioma que está en como minoría, sí, claro. que en este caso es el español. Entonces, eso eh, el idioma es el reto número uno. Y eso me lleva como al otro reto que es cómo mantener o sea, yo creo que es un reto mantener esta cultura que es la minoría, en este caso la dominicana inculcársela que ellos se mantengan conectados a esas raíces pero que al mismo tiempo sí. tú seas lo suficientemente respetuosa de esta cultura sí. en la que ellos se están criando ¿por qué? porque en el caso de ustedes, ustedes están con Ken y con John que a lo mejor ellos se van a encargar de una manera muy natural de mantener la cultura americana, pero en el caso de nosotros que somos lo, dominicanos los dos, es como que recordar siempre, sí, somos dominicanos y nuestros niños tienen sangre dominicana y queremos que se mantengan conectados a la cultura dominicana, pero... Ellos nacieron en este país, están compartiendo con personas que son de este país, socialmente están desarrollándose en este país, entonces como que hay que recordar siempre que debemos ser respetuosos de esta cultura y que también se merece, esta cultura también se merece un espacio claro. en nuestra casa. No sé si me doy a entender. No, que? claro. Y
2: claro que tú te das a entender porque eso yo te iba a decir que a veces nosotras nos sentimos como esa presión, como que sientan la sangre dominicana. Tú sabes, porque nosotras nos sentimos tan dominicana y realmente yo digo, wow, yo quiero que Logan se sienta dominicano. Pero eso no está bien imponerme, y, o sea, tener esa expectativa porque al fin y al cabo él va a ser una cultura como ligada y uno tiene como que sentarse y decir como, aquí es donde ellos están creciendo, tenemos que relajarnos y como que embrace, como se dice, y, y, y como que adaptar la, la cultura.
1: Claro, no, y también con relación a eso, yo estaba escuchando un, un podcast okay. a, que estaba hablando de este tema, y me encantó mucho un concepto que, que la invitada compartía, de que ¿por qué tienes que poner al niño a elegir oh, qué sí. cultura él quiere ser? En, en vez de hacer eso, celebra las dos culturas, Ay, sí, de lindo. la misma manera, porque eso va a ayudar al niño a crecer, a ser más diverso, a tener claro. una más abierta, de diferentes comportamientos, de diferentes personas. Oh, Entonces, sí. como que, ¿por qué? No hay necesidad de poner al niño a elegir o de imponerle como, tú eres dominicano, tú tienes que gustarte comer mangú. Y, Exacto. Y <risa> no, o sea trata de que sea algo más natural, más orgánico es, que, que suceda.
0: Exactamente. Exacto.
1: Y, y yo entiendo como que es la presión también que sentimos de que porque vivimos en un país que no es el de nosotros, queremos mantener esa cultura que no viva, se pierda. que no se pierda. Y eso sí. está totalmente totalmente de acuerdo. Pero cuando nos ponemos tan intenso, le quitamos al niño también parte como de, de su voz, que va a formar parte de su identidad, de quién es esta persona como humano, independientemente de si okay. es americano, italiano o de donde sea.
0: Eh, yo creo que otro reto también de que, de, que, de que tenemos cuando estamos criando niños multiculturales es como enseñarle a ellos que se sientan cómodos en esa identidad, o sea, que ellos tienen una identidad que es, tú eres de aquí, pero tus raíces están en otro lugar claro. y eso se refleja incluso físicamente y pudiera ser que ellos a lo mejor se sientan como que como un sentimiento de que no pertenecen, porque nací aquí, pero me veo como que de, soy de otro lugar, en otro idioma, y, y siento que pudieran hasta venir las preguntas de fuera, porque me ha pasado a mí misma, o sea, yo lo he hecho yo misma con otras personas, como que yo veo personas que físicamente no se ven como americanos, y yo como que tú sabes, para poner la conversación, como, ay, ¿de dónde tú eres? Y ellos me responden como medio, como, confundido. yo diría que como medio confundido y hasta medio incómodos, como, ay, ah, yo soy de aquí. Yo nací en, en California, por ejemplo. Sí. Ah, pero mis padres son mexicanos. Ajá. Entonces, creo que con nuestros niños pudiera pasar lo mismo, porque ellos físicamente no se ven americanos, pero... Sí hicieron aquí y le deben un sí. respeto a esta nación. Se sienten que son de aquí. Entonces, me pasó el otro día con Catalina, que yo conté en uno de, creo que en uno de estos episodios, yo conté que fuimos a su colegio a un spotlight. Sí. Que cuando ella cumplió años, hay un momento especial en el, en, en el aula que es dedicado a ese niño y se habla de ese niño. Entonces, yo buscándole conversación a los niños, yo dije, <risa> Oh, ustedes saben que algo especial que tiene Catalina es que Catalina habla español. Porque nosotros, entonces, y dije nosotros, incluyéndonos todos como familia, yo dije, porque nosotros hablamos español. El español es nuestro idioma. Y Catalina, mi amor, delante de todo el mundo, y la profesora y todos los muchachitos, me dijo, el español no es mi idioma. Me lo dijo en ah. El español no es mi idioma, mi idioma es el inglés. Y yo, ay Dios mío, ¡Ay!
1: Ay,
0: recó, recójanme, por favor. Recójanme. Y yo, entonces yo, con mucho respeto y le con dije, postura. Y con postura, <risa> le dije, oh, oh, Catalina, ¿en la casa hablamos español? Sí, hablamos español. Y todos los muchachitos ahí, oh, eh, tú entiendes cuando yo te hablo en español. Sí, yo entiendo cuando tú me hablas en español. Y tú hablas español también, sí, yo hablo español. Ah, ok, entonces eso es lo que le estoy queriendo decir a tus amigos. que wow. tú español, Que tú entiendes español, eh, pero sí, yo sé que tú también hablas inglés. Entonces, como que en ese momento yo lo sentí un poco, me sentí incómoda, me sentí muy incómoda sí. y como medio, como hasta triste, como concha ¿y qué? Ella se siente avergonzada de que ella hable español. Pero después yo me puse a pensar, probablemente no es eso, probablemente es que yo quise en ese momento meterla a ella en un... Grupo específico. En una caja ca en la que estoy yo y está Luis Miguel, porque nosotros nacimos en República sí, Dominicana, hablamos español y el inglés lo hablamos de Chepa. Pero ella no, ella nació en este país. Va a una
1: escuela, donde se, una escuela donde se
0: habla inglés. Sus amigos, la mayoría, sí. hablan inglés. Entonces... Puedo entender como que fue un momento incómodo para ella y, claro. y siento que eso le puede pasar a ellos mucho, incluso cuando vayan creciendo y en un futuro le va a seguir pasando. Se van a sentir que quizás lo estamos en, encajando en un grupo donde ellos no sí, se sí, sienten sí, parte o identificados, identificados.
2: Pero realmente eso es lo que tú estás diciendo. o sea, A mí me ha impactado eso porque es verdad. Por ejemplo, hay veces que yo le digo, mira Logan, Tú eres dominicano, tú sabes, como que, como que se métete eso en la cabeza, pero realmente eso no está correcto, porque eso no es como respetarle su individualidad, lo que, lo que como él se quiere identificar en un futuro, tú sabes, como que uno lo expone a, a la diferente cultura, a los diferentes idiomas, pero realmente está de ellos, de que naturalmente lo quieran aceptar.
0: Pero también, como que no quiero que esto se confunda también, como que estos comentarios que estamos haciendo que se confunda con que vamos a descartar esa otra cultura. O sea, todo lo contrario. De hecho, yo ese día hablé con ella también y le dije Catalina. Y de hecho, le dije, de ahora en adelante te digo que yo creo que vamos a tener que hablar un poquito más de español. Porque como dije al principio, yo no le, se lo exigía mucho. Uh -huh. Porque ella era muy buena en el español, pero ahora sí. La, estoy viendo esa tendencia, como que se siente más identificada con el inglés, entonces como que sí, hay que seguirle inculcando esa otra cultura, el idioma sobre uh -huh. todo, porque el
1: idioma es algo que si no se practica, se pierde claro ya que hablamos de los retos, algunos de los retos que se nos eh, han presentado que se nos pueden presentar criando eh, niños multiculturales ¿cuáles son los beneficios? porque hay muchísimos beneficios, pero en su familia, en su nido familiar ¿cuáles han sido esos beneficios de criar a sus niños multiculturales. Para mí son los viajes para la república. <risa> Exactamente. <risa> Tener, Tener esas casas. Tener ese lugar vacacional. Donde Exacto. Poder...
0: Ya lo sabía, ya todo el mundo lo espera con mucho amor, no, mucho cariño. Demasiado.
2: Mira, mi, mi razón principal es como que te abre la puerta a tantas cosas. Por ejemplo, Logan no hubiera nacido si yo no hubiera sabido inglés. <risa>
0: Ah, exactamente. Exactamente. Verdad. Exactamente.
2: Exacto, porque yo vine aquí a este país por una beca a estudiar, pero eso fue porque yo guayé mi yuca estudiando inglés. Entonces, ah, gracias a ese idioma, yo tuve toda una ventana de oportunidades. Claro,
0: uh -huh. Eso es cierto, te abre muchas oportunidades. Y Grisel, tú mencionabas algo ahorita que yo creo que es uno de los beneficios, y es que cuando tú le estás introduciendo dos dos culturas, también lo estás como entrenando a que sean personas más abiertas, a aceptar otras, uh -huh. otras culturas, aceptar, a, ver,
1: a ver, aceptar diversidad. Uh -huh.
2: Exacto. Y también uno de los beneficios que yo veo es que cuando tú introduces al niño otra cultura, también otro idioma, tú ayudas a que el niño también sea empático, tú lo obligas un poquito como a salir un poco de su zona de confort y porque le provee otra perspectiva, le provee otra manera de ver la vida, que hay un grupo de personas que no tienen tal vez la misma creencia que tú, no hablan de la misma manera, entonces eso como que, que lo ayuda a, 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 no sé, como a tener la mente más abierta y más como que acepta el otro. Uh -huh, uh
1: -huh. Otra de, los, de las beneficios que yo le veo como, en mi caso, por ejemplo, que yo en esta otra cultura eh, a la mía y es como el poder determinar cuáles son esos valores o esas tradiciones que ambos queremos implantar a nuestros niños o enseñarles. No hay tanto implantar, pero enseñarles en Navidad, por ejemplo. Para poner un ejemplo de que ellos no hacen esa cena lo de, de Nochebuena. Noche y para mí es lindo como inculcar o como empezar esa tradición que yo traigo de la República de que tú haces una cena, todo muy lindo. Tú te pones lindo. Esa, yo te me pongo, cambia. te cambia, cambio a los niños y se, todo es más, más formal, más bonito. Entonces, a John le ha encantado tomar eso. Eso lo ha ayudado a él a, a enriquecer y a formar esas tradiciones. Uh -huh. Entonces, qué lindo es que tú puedas unir esas dos culturas y crear tus propias tradiciones que van a ser de tu propia familia, que no tienen uh -huh. necesariamente que ver con que tú seas de un lugar o de otro, sino que tú estás creando esa, esa nueva tradición en base a cómo tú fuiste criada, quizás, o en base a cómo a la cultura de tu país.
0: Sí, y, y como que tú tienes esa oportunidad también de coger lo mejor de cada claro,
1: cosa Exactamente. También.
2: Claro, y, y ustedes se acuerdan que, que lo 27 como para la independencia, que nosotros hicimos la cena con la banderita y también lo del carnaval, eso es algo súper chulo. Ahora Ajá. que ya
0: tú mencionaste eso del 27 y todo eso, ¿qué cosas hacemos para crear exactamente el balance entre ambas culturas y de introducirle cosas de ambas culturas?
2: Exacto, pero bueno, por ejemplo, yo nada más le introduzco cosas de mi cultura, a quien que se encargue de introducirle lo que él quiera, pero claro, o sea, debe de haber una conversación, pero por ejemplo, con la de la comida, yo a Logan le doy, tú sabes, yo le doy su frito, su moro, como que con la comida es una manera como muy evidente de tú enseñarle un poco de la cultura.
1: Para mí... ¿sabes que yo soy de libros? Como comprar libros que reflejen la cultura dominicana, súper chulo, me ha funcionado muchísimo. Por ejemplo, yo tengo unos libros que se llaman, eh, que se tratan como de que la abuela se mudó a los Estados Unidos y su nieta quiere saber toda la cultura de dónde viene su abuela. Uh -huh. Entonces, la abuela viene de una isla también y es súper lindo, los niños le encantan. Y cada vez que contamos esa historia, por ejemplo, ellos dicen, oh, la abuela uh -huh. vive en una isla. Eh, ah, viven en la República, uh -huh. o sea, como que ellos conectan.
0: Para mí los libros es la, la forma como perfecta para tú eh, introducirle lo que sea que tú quieras introducirle, cualquier tema del que tú quieras eh, introducirle a tus niños, los libros son perfectos. Esas
1: llamaditas de FaceTime,
0: las llamadas.
1: Wow. Muy
0: Uh -huh, uh -huh. Esas llamadas, eh, visitas a, también al claro. país Como que no, no descuidarse uno con eso De ir y que ellos vean de Y enseñarle, exacto Enseñarle dónde tú naciste Y tú sabes que yo hago mucho Yo le hago muchas historias a mis niños Como de, ah, cuando yo era una niña ah, En okay. República Dominicana Ah, porque qué Entonces de ahí de esa historia viene siempre algo Como, ah, no, porque en República Dominicana La gente tal y tal como o en República Dominicana lo que se usa es hacer esto o lo otro, como esas cosas que son diferentes de aquí, que yo puedo destacar en esa historia que yo le hago, Ajá. se lo cuento, y, y ellos siempre están súper curiosos, Curioso. como Ajá. en serio, y cómo tal y tal, y, y mamá, y, y Catalina de hecho ya me pregunta, mamá, cuando tú eras una niña que tú vivías en República Dominicana, ¿cómo tú hacías esto o lo otro? Ay, sí, super eh, entonces creo que eso contándole también, simplemente contándole claro. como tus, tus tu anécdotas historia, de mí, exacto, tu historia.
1: Otra cosa también que, o sea, que personalmente yo estoy súper agradecida y que yo encuentro que ha ayudado a mantenerme conectada, es tener amigos.
0: Ah, nosotros sí. Exacto,
1: tener, tener amistades de tu cultura, por ejemplo, para los niños ha sido grandísimo el hecho de que ellos tienen amiguitos que también hablan español como sí, ellos. Que claro. Más identificados, más interesados, más curiosos en aprender y en hablar el español. Ahora, por ejemplo, un 80% del tiempo que ellos tienen de televisión es en español. Ajá. Entonces, ya ellos lo piden, por ejemplo, y uh -huh. es yo siento ese cambio después que ellos se están relacionando con niños también que hablan español. Uh -huh. y no necesariamente tienen que ser dominicanos, pero con niños que ¿Qué? también hablan ese lenguaje minoritario que Ajá. tú
2: quieres que ellos aprendan sí, sí. Eh, que Grisel lo que tú dijiste me parece súper interesante cuando tú mencionaste lo de las llamadas por FaceTime porque para mí esa es, una, esa es una manera que yo le enseño a Logan de la cultura como yo lo pongo a hablar con mi tía con mi hermana, con mi hermano con mi papá, con mi abuela, con mi prima, o sea, con todo el mundo. Yo, miren, miren a Logan aquí, yo, mira, saluda a tu prima, <ríe> saluda a tu tía, tú sabes. Entonces, como que yo quiero que él tenga esa conexión constante y enseñarle que la familia es unida y que los primos se buscan y los abuelos, porque por lo menos aquí en Estados Unidos yo no veo necesariamente como que uno tenga esa conexión tan cercana, digamos, con los tíos o con los primos. Ah, Entonces, no. yo quiero inculcarle eso. Entonces, a cada rato una llamada. Yo, miren aquí, saluden.
0: Que tú sabes que hace mucho que no lo hago, pero una cosa que yo he hecho con, con los niños también es como viajar a República Dominicana sin viajar. Porque no podemos ir a cada rato. De hecho, en los últimos cinco años nada no, me he movido una vez. Entonces, como viajes, como nos cambiamos, como que Catalina tiene un vestido típico, entonces le ponemos ese vestido y nos montamos en el avión. Entonces, yo pongo en YouTube un avión aterrizando en Santo Domingo o en Santiago. Exactamente. O
2: sea, que ustedes viajan literal con maleta.
0: No, sin la maleta, pero de que, de que nos montamos en el avión y que llegamos y como ver eh, lugares que son típicos de República Dominicana, famosos como, o, o históricos. Y eso lo hemos hecho, de hecho, con otros países también. Hemos ido a la India, hemos
1: ido a China. Qué ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a tomar oh. idea de eso Sobre ya. todo
0: en la pandemia lo hacíamos mucho, porque ya como que ahora, tú sabes, okay. los horarios están más ocupados, pero en la pandemia, que estábamos ahí como en la casa todo el tiempo, lo hicimos mucho, y a Catalina le encantaba, sobre todo la parte de ponerse ropas, como que Ajá. cuando fuimos a la India. Qué chulo. Sabes, no fue muy bueno, pero un tatuaje de esos que se hacen en la mano, no me acuerdo cómo se llama. <risa>
2: <risa> gena, Gena entonces eso uh
0: -huh. es una buena idea como claro. si tú estás en otro país que no, no tienes la oportunidad como de viajar muchísimo a tu país como dar esos viajes eh,
1: virtuales, virtuales decirle, y ahí,
0: imaginarios imaginarios y ese día comen comida dominicana ese día
1: Ay, eh, ap encanta. y
0: aprendimos también de, o sea ese día yo le enseñé la, la bandera de República Dominicana eh, hasta el himno eh, un, eh, bailamos un merengue tú sabes cómo que hacer todo eso
1: y sabe que en esa misma línea, algo que, que yo siempre hago con mis niños, que a ellos les encanta, es enseñarles fotos y videos de cuando ellos estaban en República, en República Dominicana, o por ejemplo, fotos de ellos con sus abuelos, con uh -huh. sus primos. Es como decirles, mira ese es tu primo, uh -huh. ese es tu tío Roberto, o este Ajá. es tal, y como preguntarles, como, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Te ah, recuerdas sí. de este? Como mantenerlos conectados, como con visualmente, porque el niño también es muy visual, sí. visualmente con, con esas fotos esos, esas experiencias, esos momentos que ellos crearon cuando estaban en ese lugar.
0: Claro, porque una parte también de, de mantenerse conectado con la cultura eh, son esas personas Exacto. que lamentablemente que están papel, lejos que juegan
1: un papel sumamente importante en, sumamente en crear a un niño multicultural uh -huh, claro. Uh -huh. O sea que sí, excelente esos eso álbum a ver. Sí. <risa>
0: Y ponerle su mosiquita también. Claro, que ponle su merengue. Ay, bueno. Catalina, mira, no hay mucha esperanza. No, la veo como medio pieza. <risa> pero no, no, no nos rendimos.
2: Exacto.
1: Exacto. Ahora que tú dices eso no bueno, nos rendimos, yo siento que una parte muy importante es ser consistente. Que aunque veamos que el niño um, no sienta mucho interés a veces, no nos... Uh -huh. Necesariamente desencantemos, y esto me lo digo a mí misma, Ajá. porque me desencanto a cada momento y me pongo, a, me pongo triste, qué sé yo, pero sé consistente, uh -huh. porque eso va a requerir de un poquito más de intención y esfuerzo, porque no vives, porque sí. aunque, cre aunque queramos crear una balanza, no, la balanza se va a ir más para un lado, claro. porque, por ejemplo, mis niños comparten más con la familia de John. Claro. Ellos conectan más con sus tíos que viven aquí porque los ven claro. más realmente. Por supuesto. Entonces, aunque digamos, como que queremos crear una balanza, es un poco difícil porque ellos viven más aquí. Uh -huh. Pero si mantenemos esa consistencia, esa intención, entonces, sí, ellos van a sentirse en cierto momento identificados o por lo menos sentirse orgullosos de que ellos también forman, per, parte. forman parte de otra cultura. Uh
0: -huh. Me gusta eso,
1: la consistencia,
0: como todo en la maternidad. Claro. <risa> Trabajo duro todos los días.
1: Okay. De sola a sola. Exacto. <risa> nana, nadie trajo una frase. Eh, Tú nana? seguro que no. tienes una Griselda. Exacto. <risa> no, no tengo frase. Más que, que el consejo de que como todo en la maternidad, que las cosas nos, no las hagamos forzadas, forzando al niño a...
0: O a nosotras mismas. O a nosotras
1: mismas a sentir esa, esa presión, sino como que
0: Disfruta. disfrutemos. Esa, uh -huh. Hagamos
1: para el niño, hagamos que el niño se sienta curioso, interesado, feliz, y, y como que nos olvidemos un poco de dividir esas dos culturas. Uh -huh. Y más bien ha, tratamos hagamos lo posible de unirlas, de celebrarlas, porque es una ventaja para el niño, al final de cuentas es una ventaja cuando un niño crece con dos culturas Cultura diferentes.
0: Y no debería ser como una cosa forzada, Exactamente. Verdad. Sí, total. Exacto. Yo creo que lo que decimos mucho también de la maternidad, como sea amable contigo, aplica también aquí, o sea, sea amable contigo porque, como tú dijiste, no estamos en... Hay una cultura que queda en desventaja porque no estamos ahí. Pero hay que ser amables con uno mismo y pacientes con uno mismo. Como, óyeme, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo, yo le sigo introduciendo eh, la cultura y, y bueno, ya como que está en manos del niño, como tú dijiste, como ir cogiendo de una y de la otra y crear su propia, propia identidad. identidad. Claro. Y con eso cerramos, ¿verdad? Sí, Estefania. Claro, ¿sí? yo creo que... Desde Herriman por allá, ¿tiene algo que agregar?
2: <risa> no, yo creo que ustedes lo han dicho todo maravillosamente bien. Eh, me ha encantado este tema porque realmente es como la realidad que nosotras tres y muchas más, millones y millones, viven. Entonces, nada, o sea, mi consejo es que sigamos inculcándole amablemente y así que el niño se sienta presionado, porque realmente es cuando creamos curiosidad cuando lo hacemos divertido es que como que ellos se van a interesar realmente y nada gracias por escucharnos eh, les invitamos a todos ustedes que nos escuchen por anchor spotify y apple podcast en todos ustedes, si pueden suscribirse con la campanita o darle ahí a suscribirse para que los episodios le lleguen de primero, que así ser, recién servidos les llegue eh, de primero. Y también que nos sigan en nuestra página de Instagram y Facebook, un ratito entre mamás podcast.
0: Bueno, pues lamentablemente llegó hasta el final. Hasta un próximo
1: episodio, Serán. Así es. Bye bye. Ok,
2: gracias.